0: والاخوان خافوا جدا من ظهور هذه لانه لو ظهرت مذكرات احمد السكري ستهدم البناء الاساسي للاخوان في شخص البنا لو هدم المؤسس لهدمت له الجماعه، هم بيعتبروا البنا نبي هذه الامه.
1: اننا لسنا شيئا من هذه التفسيرات ولكننا ايها الناس فكرة وعقيده ونظام ومنهاج
0: لا يحدده ذو ولا يقلده ذو
2: ولا ينتهي بأمر حتى يرسل الله
0: الارض ومن عليها يعني هو بيقولك إن الشباب مثلا محمد كان بيناكف البن وعداوته وعدوته من صب على شخص حسن فن هذا لأن الجماعة يساندون الإخوان في حملات على العلمانيين ثم يتصالحون معهم يتعاونون معهم ثم يعودون للمناكفة مع الإخوان المسلمين مرة أخرى رافضين التقسيم المرحلي
2: التي حصلت مرة مرة مع الأستاذ سكري رحمه الله، ومرة مع لما الشباب محمد، الذين رأوا في حسن البنا ربهم حسن البنا في لحظة، وقالوا يعني ما عجبهمش حسن البنا واتهموه اتهامات يعني غير صحيحة.
1: في العام 1938، واجه حسن البنا مرشد جماعة الإخوان المسلمين ومؤسسيها لأول مرة. انقساماً داخل الجماعة وتكونت منها جماعة شباب محمد وانفتح الصراع بينهم فريق يدعو إلى الانتظار والآخر يستعجل الجهاد اتخذ التيار الراديكالي من جريدة النذير لسان حال له حيث كان من بين المنشقين صاحبها ومدير تحريرها محمد أبو زيد عثمان وبررت هذه الجماعة انشقاقها بسبب ما وصفت باعتدال وتساهل الإخوان وفساد الجماعة وبحسب ما جاء في العدد التاسع لمجلة النذير بعد ما صارت تتحدث باسم جماعة شباب محمد في مقال بعنوان الدعوة المتطرفة هو ما يجب أن يعتصم به الإخوان أن جماعة الإخوان قد جمعت المتناقضات حيث انضم إليها من دعا إلى الأديان كلها ومن تعصب للقومية المحلية ثم الوحدة العربية ثم الجامعة الإسلامية وبين المؤمن الصادق والمُلا المنافق، وبين دعاة التمسك بالتقاليد دعاة السفور، وقد فرحت لكل من هب ودب. كما أخذت جماعة شباب محمد على الإخوان عزمها على دخول المعارك الانتخابية، واعتبرت أن هذا سعي للرئاسة والسلطان والشهرة. بالإضافة إلى قبول الإخوان معونة مالية من وزارة الشؤون الاجتماعية، وهي تعلم أنها مجموعة من ضرائب الملاهي والحانات والمراقص. كما اتهمت جماعة شباب محمد الإخوان بقبول أموال سرية من الحكومات ذات الأهواء الحزبية والمناورات السياسية وأن صحف الإخوان تنشر إعلانات السينما والمسارع وهنا كانت مبررات دعوة جماعة شباب محمد للتطرف وتقصد بذلك التعصب لله وللوطن وللحق والاستعداد للجهاد والتحرير الذي يعتبر السبيل الوحيد لتحقيق الإمبراطورية الإسلامية تعود بدايات هذا الانشقاق إلى ما قبل انعقاد المؤتمر الخامس لجماعة الإخوان المسلمين في القاهرة العام 1983 بفترة وجيزة حيث بدأت مجموعة من المنضمين إلى جماعة الإخوان كان في مقدمتهم أحمد رفعد ومحمد عطية خميس باتهام البنا بالتراجع عن مبادئ الجماعة التي أسست من أجلها وسعى الأستاذ البنا مرشد الجماعة في المؤتمر العام الخامس واللي جاء بعد مرور عشر سنوات على تأسيسها زالت الدعوة حتى اليوم وليدة في حاجة إلى تثبيت لدعائمها والمواجهة دون توفر ذلك انتحار لا نتيجة له أما في موضوع المرأة فجاء الرد أنه لو تم الأخذ بهذا الاقتراح فسيلقى القبض على جميع الإخوان ويودع السجن وسيتم تعويض من تتلطخ تختيابهم من جيوب الإخوان وبالمقابل كان الرد في موضوع فلسطين بأن أمين الحسيني قال للمرشد البنا أن الجهد الذي سيبذله الإخوان في الدعاية لقضية فلسطين في مصر هو القدر المطلوب وليس بحاجة إلى متطوعين وهنا وقف عدد من عناصر جماعة الإخوان مؤيدين لمطالب أحمد رفعل وقال محمود عبد الحليم عضو الهيئة التأسيسية لجماعة الإخوان في كتابة الإخوان المسلمون أحداث صنعة التاريخ حول ما وصفها بالفتنة العجيب الذي لا أزال أذكره أن بعض عقلاء الإخوان رأيتهم يقفون في هذا الاجتماع ويتحدثون تأييدا لأحمد رفعت وأذكر منهم الأستاذ عيسى عبده الذي كان موقفه صدمة شديدة للأستاذ البنا وانتهى الاجتماع وقد ازداد عدد مؤيدي أحمد وبدأ يتحدى المرشد ويوجه إليه ألفاظا نابية ويخاطبه بأسلوب لا يليق به. ثم ازدادوا تطرفا وصار هو وشيعته يسبون الأستاذ البنا ويوجهون إليه الشتائم. مما أثارنا وأخرجنا عن طورنا وحاولنا مواجهتهم بشيء من العنف تمكنت جماعة شباب محمد من شل نشاط المركز العام لجماعة الإخوان في القاهرة ستة أشهر حيث توقفت فيه جلسات الهيئات الإدارية واجتماعات الجوالة والكتائب وكذلك محاضرات الثلاثاء واجتماعات الطلبة والعمال وانقطع جميع الاخوان عن الحضور حتى اخوان الاقاليم، اذ حضر وفد منهم حالة هذه الجماعة بينه وبين مقابلة المرشد حسن البنا بمكتبة المركز. فما حكاية هذه الجماعة وزعيمها؟ التي وصفت جماعة الاخوان بالجماعة الضالة والمهرجة. وكيف استطاع المرشد ورجاله في اعادة العمل الى المركز العام للاخوان المسلمين؟ وهل كان هناك حقا ما يميز منهج جماعة شباب محمد عن جماعة الاخوان؟ ام كانت مطالب الجماعتين واحده والخلاف لا يعدو عن كونه خلافا شخصيا انا هدى الصالح وهذا برنامج جماعات قرر محمود عبد الحليم رفيق المرشد بضروره وضع نهايه لمواصفه بالعبث والخروج بحل فكانت خطه مقاومه الخارجين على المرشد بانقطاع البنا عن الحضور الى المركز العام وقال له يا أستاذ إن هذه الدعوة دعوتنا جميعاً وإنني أطالبك باسم جميع الأخوان الذين لا زالوا على العهد والبيعة أن تنقطع عن المركز العام منذ اليوم انقطاعاً تاماً وافق البدن على خطة محمود عبد الحليم اللي أحضر كشف وكتب فيه أسماء الإخوان اللي احتفظوا بإيمانهم بدعوتهم وقيادتهم ولازموا بيوتهم ووجه إليهم دعوة للاجتماع بمنزل عبد الفتاح البساطي وانتهى الاجتماع إلى مقررات منها التعهد بمقاطعة أحمد رفعت ومجموعة مقاطعة تامة ولا يلقى عليهم السلام ولا يرد عليهم إذا ألقوا وأن كل من يرتاد منزل حسن السيد عثمان حيث يقيم رفعت يسري عليه نظام المقاطعة وأن يجدد المجتمعون البيع للأستاذ المرشد على مبادئ الدعوة وعلى الطاعة في المنشط والمكره. ووفقاً لرواية رفيق البنا محمود عبد الحليم فقد ادعى أحمد رفعت أنه يتلقى التعليمات والأوامر مباشرة من الرسول محمد عليه الصلاة والسلام ويوجه له أوامره من خلال الرؤى وقد وجد من يصدقه في ذلك ومنهم أفراد من أكرم الإخوان وأخلصهم فمنهم صديق أمين ومحمد عزت حسن وحسن السيد عثمان وكانت الدعوات أن جماعة الإخوان قد تخاذلت عن دعوتها نرحب معكم مستمعين الكرام بالاستاذ ماهر فرغلي وهو الباحث والمتخصص في شؤون الجماعات الاسلاميه، هلا بك دكتور ماهر.
0: اهلا بك يا فندم اهلا بك.
1: بسالك ماهر كيف خرجت جماعات شباب محمد على البنا نفسها وحتى انها وصلت الى اتهامه بالدكتاتوريه والتلاعب المالي، فايش حكايه هذه الجماعه؟
0: بعد التحيه هو لابد ان نعرف ان حسن البنا حينما اسس جماعه الاخوان المسلمين عام 28 كان كان هذه الجماعة لكي تتمحور حول ذاته هو كشخص يعني هي لم تتمحور حول فكرة بعينها أكثر من شخص يعني كان العدد التنظيم بالكامل يتمحور حول كاريزما حسن البن فحينما كان يحصل أي خلل في شخصية حسن البن أمام أتباعه في إدارته للأمور في الأمور المالية في قراراته في تحوله للسياسه، العمل السياسي، في بناؤه للنظام المسلح الخاص، هذا كله ادى الى وجود مشاكل، ولما مات وقتل حسن البنا وجاء حسن الهضيبي، هنشوف أنه هو حدثت مشاكل اكثر لان الهضيبي لم يكن يمتلك كاريزما حسن البنا، ومن ثم حاول الهضيبي ان هو يدمي جماعه الاخوان المسلمين حول فكره الدعوه، واتى بسيد قطب وكلف ان هو يقوم بعمل لجنة التربية والتعليم داخل الجماعة وانتشر الطيارة الكبيرة المهم أن البنة حينما تمحورت هذه الجماعة حول ذاته حدثت منه بعض المشكلة المالية والإدارية أدت إلى انشقاق عدد من أفراد الجماعة وبدأت تظهر جماعة شباب محمد يعني شباب محمد في أساسها ظهرت بسبب خلافات إدارية ومالية حول حسن البنا، لكن هم استندوا إلى أشياء فكرية كعادة كل التنظيمات يعني أن العمل يسبق التنظير يعني نختلف ثم نبحث عن دليل
1: مبررات
0: مسوغات شباب هذا ما حصل في عام 39 المحامي محمد عطيه خميس وأحمد رفعت و زملائهم صديق امين حسن السيد عثمان حافظ سلامه كل هذه المجموعه وعلى راسهم طبعا محمد عزة حسني ومحمد عطيه خميس هؤلاء كلهم بداوا يتحدثون حول التدرج في الدعوه حسن البنا لديه اسلوب وهو التدرج في الدعوه ثم العمل السياسي من خلال الاحزاب ثم التعاون مع الملك فاروق في بعض الامور وبعض الحزباشة وبداوا يطرحون اشياء مثل مثلا انه يخالف الشورى ويرضى بالعمل السياسي في اطار القانون الوضعي وهذه الاشياء الغريب انها يعني اطروحات فكريه استمرت في الاخوان المسلمين طوال الوقت حتى بروز جماعات تكفيريه في فتره السبعينات تطرح مثل هذه الامور بالتفصيل يعني مثلا مثل جماعه التوقف والتبين التي بدات تظهر على يد عبد الفتاح اسماعيل في بس في في سجن الامام وظهر تتلمز عليه شكر مصطفى وظهرت جماعه التوقف والتبين ظهرت جماعه الشوقيين ظهر القبيون عبد المجيد الشاذلي وكل هذه المجموعات تقول بنفس الكلام، موضوع تدرج في الدعوة، موضوع حرمة العمل السياسي، موضوع أن الشريعة يجب أن تؤخذ بشكل شامل، آه، هذه الأمور طبعًا شقت عصا جماعة الإخوان، وكان يعتبر آه، أكبر انشقاق يعني، لدرجة أن الأستاذ زكريا سليمان بيومه ده مؤرخ من مؤرخين جماعة الإخوان، ليه كتاب مشهور اسمه الإخوان المسلمون والجماعات الاسلاميه في الحياه السياسيه 28 لسنه 48 اعتبر ان هذا الانشقاق انشقاق بارز جدا وان ان هذه المجموعه لم يتم فصلها من الجماعه هي هي انشقت عن الجماعه مش بفعل ان حد فصلها لكن بفعل ذاتي منها واطلقوا على نفسهم جماعه شباب محمد وانهم هذه المجموعه هي الجناح الثوري داخل جماعه الاخوان المسلمين وفي واحد يعني انا انا به كثيرا جدا وهو اسامه حميد واسامه حميد الشهير باسامه جغرافيا لان هو واخد اكثر من تراه وفي مساله الجغرافيا السياسيه واسامه من منظرين جماعه الجهاد الاسلامي وتنظيم القاعده ويعتبر ان جماعه شباب محمد هي نواه لجماعه الجهاد هو انا أحب هذا أحب كنت بسالك
1: عنه استاذ ماهر، اذا كنت تشوف انه جماعه شباب محمد هي النواه ولمن خرج من تنظيمات راديكاليه في الساحه المصريه في تنظيم الجهاد وغيره.
0: نعم بكل تاكيد يعني هي هي بدايات قويه لمثل هذه المجموعات ولمثل هذه الافكار اللي هو اللي هي مطالب اعاده الخلافه بالعمل الثوري الله رفض التقسيم المرحلي لل... والتدرب في الدعوه يعني يعني ان انا بمعنى بمعنى اني ما افصلش ما بين الدعوه والجهاد، ما افصلش ما بين الدعوه وما يسمى تغيير المنكرات، ما افصلش بين الدعوه وحمل السلاح، يعني ما فيش شيء اسمه ان الشخص نفسه يكون عضو في جناح مسلح وهو لا يمارس عمليه الدعوه. يعني هو هو يمارس الدعوه وفي ذات الوقت يحمل السلاح. التقسيم المرحلي الزمني اللي ما ماخدش الامور بشكل زمن بالنا كان واضح خطه متدرجه خطه التمكين اللي هي اللي هي احنا عرفناها بعد كده باسم التمكين على وعملها الشاطر اللي هو التمكين بشيء بشي متدرج إن ابدا مرحله الدعوه اتحول بعد كده للعمل السياسي بعد كده اسس الجناح المسلح بعد كده مش عارف اقوم بعمليه تربيه هذا الجناح المسلح في حرب فلسطين بعد كده اقوم بعمليات ارهابيه مسلحه لانهاك الدوله بعد كده اصل يعني عمليه متدرجه على على سنوات ده اللي عملوه لي اخوان بقى بالتخطيط فيما بعد بخطط يعني دقيقه جدا
1: استاذ ماهر انه يعني لاحظت انا من مقابلات يعني وما يكتب وادبيات مثلا من قيادات في تنظيم الجهاد وغيره من عناصرهم انهم كانوا حتى يعني بشكل عام اللي نسميها القطبيين انه كثير ما استظلوا بادبيات شباب محمد.
0: طبعا ونفس نفس الطريقه نفس الـ 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 الجناح اللي هو موضوع التشدد العدم عدم المهادنه، استخدام الجهاد المسلح، التكفير، تكفير الديمقراطيه ووجوب الاخذ بالشورى الغريب ان هم اخذوا صدى كبير جدا يعني هم يعني لما بي يعني عبد الحليم بيتحدث في احداث صنع التاريخ انه هو هذه الجماعه يعني ارسلت حوالي 20% من الناس اللي ذهبت الى الى فلسطين وال يعني لو احنا اعتبرنا ان الاخوان المسلمين ارسلوا مثلا 100 فرد الى موضوع الحرب في فلسطين فهنلاقي ان هم 20 منهم من مجموعه الاخوان المسلمين كانوا تابعين لافكار جماعه شباب محمد وان البنا نفسه حب يتخلص من احمد رفعت ومن مجموعه منهم بارسالهم الى فلسطين يعني عشان يتخلص من هذه الجماعه وكان يهاجمهم بضراوه ويحاول يشخصن مساله الخلاف يعني هو مش عاوز يضعها في اطار فكرة يهودجي لا هو لا هو عاوز يقول ان هي الخلافات بسبب شخصي انا يعني بسبب شخص حسن البنا وان هذه المجموعه بتعارضني انا وده اللي كان رد عليه في في 49 في مقاله في صحيفه النذير محمد محمود ابو زيد محمود ابو زيد كان احد اعضاء هذه الجماعه وكان هو صاحب امتياز جريده النذير وهي كانت الجريده الرئيسيه الاولى ل جماعة الإخوان المسلمين ولما تلاقي حتى كتابات التكفير البنوية اللي عند حسن البنا لما الناس بترجع لحسن البنا التكفيري هتلاقيه إن هو في كتاباته في مقالاته في مقالاته في أي جريدة أخرى كانت تماما لجريدة النذير قبل طبعا ما يستقل بها محمود أبو زيد، كان بيركز دايما على هذه الخطابات اللي هي بتتكلم عن الجهاد والتكفير وغيره اللي هيجي هي بعد كده سيد قطب يشرحها في كتب مفصلة هتلاقيها دايما في في النسيب م- يعني محمود ابو زيد حب يرد على حسن البنا في هذه المساله وكتب مقال تفصيلي قال ان هو الخلاف مش خلاف شخصي وقال ان المناكفه دي مناكفه من حسن البنا عشان يصرف الشباب عن الامور الحقيقيه. وفرد عليه حسن البنا في مقال اخر وتحدث على انهم مدفوعين باموال يعني يعني التهمه طبعا اللي هي دائما اه طبعا التهمه اللي هي دائما جاهزه طبعا فطبعا رد ايضا برضو محمود ابو في مقاله في النذير ووجه التهمه نفسها للاخوان قال أنهم ممولين وخدتوا فلوس من الانجليز وكانت 500 جنيه لبناء مسجد واحنا لو عندنا فلوس كنا اقلنا اجتماعات كبيره جدا وجبنا مكبره الصوت واشتراك وعملنا مكتب ضخم واحنا ما عندناش حتى في الدار بتاعتنا الرئيسيه ده ولا يدل على انهم كان بقى ايه مركز او دار بداوا ان هو ايه يعملوها ويبقى تواجد يعني كنا عملنا هذه الدار واسسناها جبنا فيها اساس آه يعني اساس راقي والاساس اللي عندنا ما يسويش اساس آه لشعبه من شعب جماعه الاخوان المسلمين. ف... ابغى
1: أدور النقطه بان بعد ما استحوذت جماعه شباب محمد على مجله النذير اللي كان الامتياز لمحمود ابو زيد عثمان طبعا صار للاخوان المسلمين مجله التعارف الاسلامي وهي تا كانت تابعه لجمعية التعارف الاسلامي واسندها البنا لشقيقه جمال البنا يعني اللي يتولى التحرير في هذه المجله طب لم, ت... بيأس... لم تطول
0: يعني وقتها لم يطول التعارف يعني حتى على الفتره وجيزه واغلقت
1: ايضا وايش المجله اللي جت بعدين الناطقه باسمها هنيجي
0: بعد كده هي لا يعني بدأوا ينشروا بعض المجلات الاخرى، كان في مجله باسم القدس وبعد كده هتيجي بعد كده جريده الدعوه ويعني هتيجي بعد كده عدد من المجلات الاخرى يعني ينشروها جماعه الاخوان
1: كان من عوامل انفصال جماعه شباب محمد كما حصرتها في بيان اوجه الخلاف بين الجماعتين في اربع نقاط نشرت في العدد الاول لمجله النذير في يونيو 1938 بعدما أصبحت لسان جماعة شباب محمد وجاءت كالتالي أولاً مبدأ الشورى حيث يرى المرشد أن لا شورى في الدعوة وأن الدعوة إنما ينهض بها فرد واحد له أن يأمر على الجميع أن يطيع وقد خلفناه في هذا الرأي لأن في هذا الرأي لفضيلته مخالفة للنظام الأساسي للإسلام وثانياً العمل تحت لواء الحاكمين بغير ما أنزل الله فمن مبادئ الإخوان المسلمين أنه لا نجاح للدعوة إلا بقوة الشعب الذاتية وتوجيه الرأي العام توجيهاً إسلامياً خالصاً دون الاعتماد على الحاكم ولكن الأستاذ البنا حاد عن هذا المبدأ معلناً أن نجاح الدعوة مرهون بإرضاء الحكام والعمل تحت ألوياتهم الحزبية وثالثاً التلاعب المالي طلبت من فضيلته تكوين هيئة قوية لمراقبة المال والمحافظة عليه لتكون مسؤولة أمام الإخوان فأعرض فضيلته وكان من نتيجة ذلك أن أنفقت أموال كثيرة في غير الأغراض التي جمعت لها. ورابعاً تطهير الدعوة. الححن على فضيلته ورجوناه غير مرة أن يحرص على طهارة الدعوة بإخصاء كل الأعضاء الذين تشوب أخلاقهم الشوائب، ولكنه أصر على بقائهم فضلاً عن أنه أسند إليهم أعمالاً رئيسية. خلونا نسمع هذا المقطع من لقاء ابراهيم منير القائم باعمال المرشد حاليا ورئيس مجلس الشورى الاخوان اللي شبه الانشقاق القائم داخل جماعه الاخوان بانشقاق مجموعه شباب محمد على المرشد المؤسس حسن البنا
2: عدم قبول الواقع للاسف عند بعض إخوانا ان الله لعلهم يعني في لحظات او في ساعات قليله يتبين لهم ان المساله ليست مساله شخصيه ولن تكون مساله شخصيه على الاطلاق والله يا اخي الواحد يعني يعني لو انتحر حلال يعني الواحد انتحر وضع الاخوان المسلمين في هذه الصوره يعني انما لا اقبل هذا ولا ولم تكن في التاريخ الجماعه الا خاصه يعني انا اقول حصلت مرتين مره مع الاستاذ كريمه الله ومره مع محمود جماعه شباب محمد الذين راوا في حسن البنا اربعه حسن البنا في لحظه وقالوا يعني ما عجبهمش حسن البنا واتهموه واتهمت يعني غير صحيح
1: ابغى اسالك استاذ ماهر، بالنسبة للاسماء هذه اللي خرجت على البناء وحتى انها حاصرت الاخوان في داخل المركز العام وعطلت العمل في المركز العام للجماعة لست اشهر تقريبا. ايش حجمها في داخل الجماعة؟ يعني
0: ك... دا كان كبير كان كبير جدا، والدليل ان هو كتابات الاخوان المسلمين كلها ذكرت هذه الجماعة وتحدثت عن هذا الخلاف الضخم و- و- ولم يكن يعني عباره عن انشقاق فردي بمعنى ان فرد بينشق لخلاف فردي لا ده خلاف منهجي يعني خلاف ايديولوجي فكري شق عصر الجماعه لدرجه ان الاخوان المسلمين ب- باوامر من البنا اداهم اوامر ان هم لا يذهبوا الى مكتب الارشاد ولا يذهبوا الى حضور والغى الاجتماعات عشان خاطر لا يلتقي هؤلاء الافراد بالشعب الاخوانيه وينشروا افكارهم داخل هذا الشعب عشان يحصر الخلاف هذا الخلاف المنهجي داخل المنازل وداخل البيوت وبدا يغري بعض منهم يعني زي احمد رفعت مثلا يغريه بان هو يبعدوا يغريهم باموال يغريهم باي اشياء يبعث لهم اصدقائهم لكي يدفعوهم للعوده عن هذه الافراد الموضوع ارسل, أرسل وسطات
1: المصالح وسطات
0: وسّطات اخرى لهؤلاء الافراد فالانشقاق انشقاق كبير خاصه كمان من الانشقاق ده عمل كمان حاجه غريبه ان هو استند لاشياء مثلا خلافات ماديه يعني بداوا يستندوا لاشياء ماديه خلافات مثلا استغل موضوع صهر حسن البنا عبد الحكيم عابدين وده ايضا عمل ازمه في الاخوان في موضوع انه مظبوطين الاخوان وال... نعم انا هذه بجي نعم.
1: هذه النقطه ابغى اسالك فيما يتعلق بهذا الخلاف ان لو بنلاحظ مثلا بين ادبيات جماعه شباب محمد والاخوان ما نلاقي هناك شيء يميز منهج جماعه شباب محمد عن جماعه الاخوان يعني فكل الجماعتين مثلا تطالب بالتحرير الشامل للامه الاسلاميه وتحقيق الخلافه الاسلاميه والمطالبه بتطبيق الشريعه الاسلاميه محل القوانين الوضعيه مثلا حتى ان محمود عبد الحليم اللي هو رفيق البنا وفي كتابه لما تكلم عن هذه المجموعه لم ينتقدها لم ينتقد يعني افكارها واقتبس هنا مثلا يعني هو يقول ان دعوه احمد رفعت المتطرف صادفت فتره كان الاخوان فيها في حاله خلوه روحيه نتيجة النظام التربوي العنيف اللي أخذهم الأستاذ المرشد به في تلك الأيام فكانوا يتمنون أن يجدوا من يدعوهم إلى تخطي رقاب الزمن ليحققوا احتبس في صدورهم من آمال، فما كادوا يسمعون أحمد رفعت حتى وجدوا دعوته صدى لما يتردد في جنبات نفوسهم فأقبلوا عليه هنا هذا الكلام مهم جداً أستاذ ماهر ما أدري إذا تتفق معي بأن المناخ نفسه في داخل الجماعه هو اللي صنع هذه الافكار او الفكره المتطرفه اللي خرجت من جماعه شباب محمد حتى انهم نادوا بسكب الحبر على ملابس النساء حتى من يجدوا انهم متبرجات او سافرات ما.
0: نعم هو حسن البنا يعني التربويات عند حسن البنا داخل الاخوان طريقته في تكوين الجماعه عمل ما يسمى سياسه التجميع الاخواني والتي لا تزال مستمره حتى هذا اللحظه. بمعنى انه هو جعل الاخوان عباره عن مخزن لكل الافكار. بدءا من الافكار الاكثر تطرفا ناحيه اليمين الاكثر يعني وسطيه ناحيه اليسار حتى يعني فتلاقي ان الاخوان كما عبر بان طريقه سنيه، سلفيه، صوفيه، هيئه رياضيه، كل شيء، يعني الاخوان شيء جامع لكل شيء. فمن اراد ان يبحث عن ال والثوره ساجدها في الاخوان، اراد ان يبحث عن امور اخرى ساجدها في الاخوان، استفيد من كل الطاقات الممكنه ومن كل الافكار الممكنه. ه- هذا الاسلوب هو عمل البني لكي لا يسهل القضاء على الجماعه يعني وتستوي و- وتصبح في الجماعه امور آ- يسهل على اي حد القضاء عليها، لكن في ذات الوقت يحمل هذا الكلام في في ذاته مرض خطير، جيل خطير وهو مرض الانشقاق لانه يعني هناك المجموعات كلها متباينه داخل مم. الاخوان هناك مجموعات متباينه احنا حتى هنشوف حتى في أزماتهم المتلاحقه الازمه الحاليه هنجد هذا كله واضح يعني الجناح الثوري اللي هو اطلقوا عليه الجناح الثوري بتاع المبدع محمد كمال وهنجد مجموعه محمود عجه مجموعه هي في اساس افكار متباينه وامتدادات لتيارات قديمه جدا بدءا من جماعه شباب محمد هنجد بعد كده الانتقال من شباب محمد الى مجموعه القطبيه، القطبيين، انتقال من القطبيين الى مجموعه العشرات في السبعينات، انتقال من مجموعه العشرات الى قياده الجماعه من هذا التيار في محمد الجنايني يعني تطور مديع. تطور الافكار
1: تطور. عامه في الجماعات الاصوليه يعني انها
0: تبدا تبني نفس الافكار هي نفس الافكار، طب لماذا انشقوا طالما ان الاخوان تحمل يعني بتحمل هذا ال نفس هذه
1: اللافت, اللافت ماهر أنه يعني في كتاب محمود عبد الحليم لم أجد أنه في استنكار لهذه الأفكار، بالعكس هو قال أنه هذول الشخصيات اللي انشقت هم من خيرة شباب جماعة الإخوان وهم أصدقاء لمحمود كما يصف أنهم أصدقاءه ويكون لهم احترام كبير وكذا، لكن المأخذ اللي كان عليهم من قبل جماعة الإخوان نفسها أنهم استعجلوا. يعني وما ادري اذا تتفق معي بان كان المؤتمر الخامس اللي المؤتمر العام الخامس اللي عقد البنا في القاهره كان هي نقطه التحول هنا بالنسبه لجماعه شباب محمد حيث اعلن وقتها انه التدشين او الانتقال من مرحله الدعوه الى المرحله السياسيه.
0: هو هو هذا هو السبب في الخلاف هو هو اذا كان حمل طابع شخصي زي بيقول اللي هو مؤرخ الاخوان زكريا سليمان لكن هو كان في ذات الوقت في اساسه اشياء فكريه يعني اشياء فكريه يعني هو بيقول لك ان الشباب مثلا محمد كان بيناكف البنا وعداوته منصب على شخص حسن البنا هذا لان الجماعه كانت متمحوره حول شخص شخصيه البنا اصلا وفي ذات الوقت ثم مساندون الاخوان في حملات على العلمانيين ثم يتصالحون معهم يتعاونون معهم ثم يعودون للمناكفه مع الاخوان المسلمين مره اخرى رافضين التقسيم المرحلي للدعم. يعني هو كل مساله الشباب محمد هو رفضهم للتقسيم المرحلي اني اتدرج ان انا عاوز اجاهد مره واحده واقوم بثوره مسلحه مره واحده. هو لهذا طبعا. هو الخلاف، الخلاف في التدرج. وهو ده راي الجماعات المسلحه فيما بعد اللي هي اللي بيسوقوا عليها الجماعات الكهريه اللي هتيجي فيه. لا لا فرق بينهم يعني هم اساس اساس فكري او اساس تنظيم لهذه لهذه الجماعات فيما بعد اللي هتيجي برضه ترفض الاخوان المسلمين لنفس السبب، يعني هو انشقاق جماعه الجهاد سببه ايه؟ او الجماعه الاسلاميه المسلحه ولا غيره فيما بعد في السبعينات لدينا في مصر، هو نفس الطريقه ان الاخوان تتدرج ان الاخوان لا, ت... لا... بتتحاور مع العلمانيين وتاخذ باراء العلمانيين وتعمل من خلال الاحزاب والعمل الحزبي كفري والعمل الحزبي حرام وانه لابد ان نجاهد ونحمل السلاح مره لكن هل الاخوان رفضت الجهاد؟ هل الاخوان تخول على الحكومات انها اسلاميه؟ اذا لا هم يحكمون بالجهلية المجتمع، يحكمون بكفر الحكام، والا ما كانوا اسسوا الجماعه اصلا لاني يعني انا لو لو احكم على الحاكم لأنه مسلم وان هذه الحكومه مسلمه، لماذا اقوم بعمل جماعه مناهضه لهذا الحاكم يعني؟ هي نفس المبادئ عند الاخوان، لكن هو الاسلوب فقط لدى الاخوان، الاسلوب بعيد المدى الى اسلوب يريدونه هذه التنظيمات اسلوب قصير المدى للوصول الى سده الحكم، الاخوان تقوم بمساله التغيير الفوقي والتغيير السفلي في وقت واحد، هذه الجماعات لا تريد التغيير السفلي، يعني التغيير من اسفل قاعده المجتمع، يعني م. بالامور مثلا النقابات والعمل النقابي والعمل الحزبي وهذه الامور، هم لا يريدون التغيير السفلي، هم يريدون التغيير الفوقي فقط، يرفضون هذا ما يسمى التغيير السفلي. هل هذا هو في جماعه ترامب
1: أعود معك لقصة أحمد السكري وحكاية عبد الحكيم عابدين اللي هو كان سكرتير البنا وصهره. وهذه طبعاً في عام 1945 أحد أحدثت انشقاق ثاني خلاف كبير حدث في جماعة الإخوان وفي مكتب الإرشاد نفسه يعني. أحمد السكري كان في من ضمن مطالب جماعة شباب محمد في 1940 بان يتم اقالته وفصله من الجماعه بسبب انه هو الوسيط بين حكومه علي ماهر والبنا فطالبوا بفصله اللافت ان احمد السكري نفسه طبعا البنا رفض الانصياع لمطلب جماعه شباب محمد وفي عام 1947 آه تم البنا اتخذ قرار بايقاف احمد السكري لانه هو اعترض على عدم فصل البنا لعبد الحكيم عابدين بعد اثبات التحقيق معه من قبل لجنه كونت من جماعه الاخوان مكتب الارشاد فثبت بانه انتهاك لاعراض الاخوان وقصه معروفه فيما يتعلق بعبد الحكيم عابدين فاصدر البنا قرار بايقاف السكري السكري نفسه بدأ يكتب مقالات يعني وجه للبنا نفس الاتهامات اللي وجهوها جماعة محمد حمد بأنه حتى أنه في مقالات كان يسميه الشيخ الكذاب
0: نعم صحيح هو تحالف مع أحمد حسين وزهب وهو, وهو كان وكيل الجماعة وهو كان مؤسس الجماعة الرئيس للألم وأحمد السكري لما بنيت جماعة الإخوان بدأت على يد أحمد السكري والبنى كان السكري هو الرجل الأول ولما انتقل البنا للإسماعيلية وتولى هو الجماعة وردية السكري يعني يصبح هو وكيل الجماعة وكانوا أصدقاء يعني الروح بوجه ما يقولون السكري له مذكرات للأسف الشديد يعني هي موجود جزء منها يعني أنا امتلك جزء منها بسيط لكن المذكرات كابلة يعني لدى المحامي مختار نوح وهو كان طبعا هو جد زوجته هو ورث مكتبة السكري و, و... والاخوان واقسم لدى الاخوان انه لا يخرج هذه المذكرات لان المذكرات وحتى هذه اللحظه يعني يرفض اخراج المذكرات مذكرات السكري مذكرات السكري تحمل في طياتها كما ورد في بعض الورقات عندي اشياء يعني رضيع عن شخص البن نفسه اخلاقيا ماليا اداريا الجرائم التي كان يقوم بها آه، ليس سلسله المحالات فقط، المشكله هي في المذكرات. مم. وتحدث بالتفصيل هنا يعني وهو يعني احنا حاولنا مع السيد مختار يعني. كثيرا جدا، لكن هو كان مرتبط يقول مرتبط بقسم مع الاخوان، والاخوان خافوا جدا من ظهور هذه المذكرات، لانه يعني لو ظهرت مذكرات احمد السكتري ستهدم البناء الاساسي للاخوان بشخص البنا نفسه، لو هدم المؤسس اليهوديه الجماعة هم بيعتبروا عبد البنا نبي هذه الامه في يعني. الحديث لازم حاجه فطبعا الشكري تحدث كثيرا عن موضوع عبد الحكيم عبدين وكان هو احد اعضاء هذه اللجنه والمشكله ان اللجنه ادانت عبد الحكيم عبدين مرتين ورغم ذلك لانه صهره وزوجه اخته رفض البنه و يعني حتى اضطرت في النهايه يعني ان يستبعده استبعاد لا 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 ولكن في النهاية هذه المشكلة كانت مشكلة عميقة جدا داخل الإخوان ومشكلة عظيمة جدا داخل الإخوان المسلمين حكيم عبدين كان شاعر كان شكله جميل كان رجل ساحر في الكلمات يستطيع أن يجلس المجلس فيجزب الجالسين إليه كان يعطي درس للاخوات المسلمات ف وهذا كله في النهاية حينما يثبت أن هذا الشخص غير أخلاقي وغيره فهذا ادى الى هزه وزلزال كبير جدا داخل الخونة المسلمين، استغلته جماعه شباب محمد ايضا في الهجوم على البنا وعلى محاوله اجباره يعني على على اقاله صهره وعلى انه ايضا البنا فاسد وموضوع كمان وزاره اسماعيل صدقي مع جاء في نفس التوقيت مع موضوع صهر البنا عبد الحكيم عبدين وضغطت جماعه شباب محمد على البنا حتى لا يساند اسماعيل صدقي وزوج اسماعيل صدقي التي الغت بال23 هذا طبعا كان ضغط كبير على حسن البنا سيعقبه فيما بعد طبعا موضوع اختيار النقراشي ورحمن السندي أزمات كانت متلاحقه على البنا انتهت في النهايه بقتل حسن البنا وعمل هزة في الجماعه ومن ثم لما جاء الهضيب جاء الى جماعه يقود جماعه مفككه يعني يقود جماعه مفككه وجاءوا بالهضيبي من خارج جماعه الاخوان المسلمين لان كل المجموعات الشبابيه الموجوده كانت مجموعات متنافره للغايه داخل مكتب الارشاد لض... ل... و... و... وجاء الرجل من خارج اطار الجماعه ليجمع الجماعه على موضوع الدعوه وموضوع فكره الاخوان المسلمين وليس حول شخص هو او شخص حسن بن وهذا ايضا جوبها باعتراض كبير جدا لدرجه ان عبد الرحمن السندي حاصر مكتب الارشاد بالاسلحه يقدره على الاستقاله آه.
1: مها طب ابغى انوه بس نقطه لان فيما يتعلق في بعبد الحكيم عابدين ان حفيده طارق رمضان هو ايضا متهم آآ آآ الى اليوم لديه قضايا في فرنسا بتهم تحرش جنسي بسيدات في فرنسا اشتدت حملة شباب محمد على جماعة الإخوان، واللي كان معظمها مركزاً على شخص البنا. على إثر صدور بيان من الإخوان المسلمين يوضح أن الخلاف بينهما شخصي وليس خلافاً على مبدأ. فاتهمت جريدة النذير في مقال نشر عام 1940 بعنوان تشويه الحقائق في بيان الإخوان البيان بالضعف. واتهمت البنا بحبه وسعيه لأرقاب التقديس والزعامة والقيادة. وأن نفسه تحدث بالجاه والسلطان قبل أن تحدث بالجهاد والتضحية والصبر ووصفت زعماء الإخوان بأنصاف الرجال وبالتذلل للحكم كان من نتائج هذا الانشقاق أن خسرت جماعة الإخوان عدد من عناصرها وكذلك خسرت مجلة النذير واللي كان صاحب الامتياز لها المحامي محمود أبو زيد عثمان اللي انضم إلى مجموعة أحمد رفعات ومع محمد المعلاوي وحسين يوسف اللي كان مدرس في الفنون التطبيقية وكان ناقم على ما عليه المدرسة من رسم الرجال والنساء عاريات على حد قوله وكان ينضو في مجلس الجهاد الأعلى لمصر الفتاة وكذلك تأثر برنامج تنظيم وتدريب الكتائب اللي أعيد في شكل نظام الأسر وعلى إثر أحداث فلسطين سنة 1947 اجتمع مجلس شورى جماعة شباب محمد وأصدر عدة قرارات أهمها تكوين كتائب تدرب على الجندية للاشتراك في الجهاد تحت إشراف جامعة الدول العربية وافتتحت مركز للتطوع في المركز العام وكونت لجنة تبرعات لتمويل ما أسموه بصندوق الجهاد وطالبت الحكومه بإلغاء معاهدة 1936 واتفاقية سنة 1899 بشأن السودان وقطع العلاقات السياسية مع انجلترا، ولنفس الاسباب شنت صحيفتها حملة واسعة على اليهود المقيمين في مصر حيث طالبت بمقاطعتهم بل واعتقالهم جميعا لتبرعهم للدولة اليهودية واتهمتهم بالعمل على هدم كيان الدولة المصرية وانهم وراء انتشار وباء الكوليرا بتسميم المياه. وطالبت الدول العربية باتخاذ إجراء مماثل ضد اليهود المقيمين فيها بس لك أستاذ ماهر خرج عدد مثل ما تفضلت من جماعة شباب محمد لقتال في فلسطين وكان بينهم أحمد رفعل وقتل عدد منهم هناك لكن البعض بيرى أن جماعة الأخوان استطاعت أن تستثمر مشاركة جماعة شباب محمد لصالح سمعتها ونسبتها اليها يعني احنا طبعا نعرف ان جماعه الاخوان لم تكن مع ارسال يعني لم ترسل كثير من المتطوعين وهذا كان ضمن النقد اللي قدموه جماعه شباب محمد وقالوا لهم ان الببنا جلس مع امين الحسيني وقال احنا ما نحتاج متطوعين لكن يكفينا الزخم يعني الاعلامي والمالي. فانهم استثمروا هذا المشاركه لسمعتهم الخاصه، اللافت أن البنا لما عرف انه احمد رفعت بيخطط انه يروح لفلسطين قال لي انا مستعد ارتب لك واتواصل مع الداخل في فلسطين حتى يسهل امورك هناك، لكن احمد رفعت رفض الموضوع وفضل ان يكون يذهب لوحده وقتل هو في في فلسطين، فهل تعتقد ان إنه بالفعل كانت كان هناك انتهازية يعني من جماعة الإخوان، يعني من جهة يتبرؤوا من جماعة شباب محمد، ومن جهة ثانية يستخدموا هذا الموضوع لصالح جماعة الإخوان.
0: هو هو عملية احتواء، يعني يعني حسن البدن أراضي احتواء هذا التنظيم أو الجماعة الناشئة، احتواهم إنه هو ودي سياسة يعني بيتبعها الإخوان في كل العصور يعني، سياسة إني أحتوي المجموعات المتنافرة داخل الإخوان، أحتويها بأي شكل من الأشكال وبأي صورة من الصور، وحاول يحتوي طبعاً شخصية أبرز فيهم، يعني كما تفضلتي، أحمد رفعت كان شخصية كبيرة فيه وشخصية مؤثرة في شباب محمد، وهو يعلم أنه هذا الرجل يريد عملية القتال وعملية الجهاد ويرفض التدرج وغيره كما تحدثنا. فارسل له اصدقاؤه وكان منهم نفسه محمود عبد الحليم يعني لكي يقرعون هو ممكن يرسله لفلسطين فلسطين ويقاتل في في فلسطين وأنه هو لو ذهب في الطريق هيعترضوا الفلسطينيين بيشكوا فيه على انه مدسوس عليهم ولابد ان هو يعني ياتي منفذا من قبل الاخوان هذا كله في في اطار عمليه الاحتواء التي قام بها البنا لتفكيك هذه الجماعه الغريب بالفعل ان البنا يعني يعتبر نجح في احتواء او اضعاف جماعه الشباب بالفعل نجح في
1: ضغطه تلعت جماعه الاخوان هذه الجماعه
0: نعم نعم تلعتها حجم الاخوان الاكبر تعاون الاخوان في لحظات كثيره جدا مع الحكومات او مع الملك ما بين الملك وما بين بعض الحكومات وكان الملك يستخدمهم ضد الوفد في ذات الوقت ال ال القيادات واللي قتل منهم واللي لغايه ما استمرت الجماعه يعني يعني كان لها كتابات في السبعينات ومحمد عطيه خميس مات يعني في سنه 80 أو 81 تقريبا يعني حافظ سلامة عمل جماعة الهدايه نعم كان منهم عمل جماعة الهدايه المسلميه في السويس واستمرت في الهدايه و بعيدا منشقا عن الاخوان حتى
1: وكان يصدروا ادبياتهم يعني الى فتره السبعينات والثمانينات.
0: فتره السبعينات بعض الرسائل، بعض المقالات، لكن ضعفوا للغايه لان هناك جماعات
1: جاءت بنفس الافكار يعني آ... وبنت عليها، آ... ابي اسالك هنا اقوى
0: تنظيما واقوى واقوى اقوى تنظيما واقوى حركيه واكثر واكثر شبابا
1: بلغت جماعة شباب محمد مبلغاً لا بأس به من الانتشار والقوة في فترة حرب فلسطين 1948 وقدرت تكون كتيبتين للاشتراك في الجهاد وفي بعض المظاهرات إلا أن في عهد جمال عبد الناصر تقلص وجودها وفي نهاية السبعينات من القرن العشرين سوى بعض الكتيبات والمنشورات اللي تصدرها من حين لآخر باشراف محمد عطية خميس رئيس جماعة شباب محمد حينئذ وبوفاته في أوائل الثمانينات انتهى أي ذكر لجماعة شباب محمد في الشارع السياسي والإسلامي بمصر استاذ مهر تعقيباً عن حديث اللي كنت تفضلت وكنت أحكي فيه كم استمرت جماعة شباب محمد من بداية تأسيسها يعني بداية البذور لها من 1938 إلى يعني توليها مجلة النذير 1940 وإصدار المطبوعات؟
0: نعم أنا أعتبر أن جماعة شباب محمد استمرت إلى فترة الخروج السادة الإخوان فترة السبعينات يعني. م. يعني هو محمد عطية خميس مات 81 ف... وكان له بعض الكتابات كانت كبر في السن يعني والحاج حافظ السلامة استمر لفتره ط... طويله يعني. لكن ما, ما, كانش ي... ما... لا... لم يكن يعمل ب... باسم شباب محمد باسم جمعيه الهدايه لكن هو فاحنا لو ارخنا بش... بشكل طبيعي هنقول حتى يعني فتره السبعينات وبروز جامعات اخرى مثل جماعه الجهاد في مصر والجماعه الاسلاميه طبعا المسلحه هل
1: كان هناك, هناك اي اتصال؟ يعني هل ما بين عطية خميس كان له اتصال مع قيادات في جماعة الجهاد هل لا لا
0: لم يثبت لم يثبت هذا لكن هو هو ثبت أن هناك مجموعات من ال من الإخوان المسلمين القبيين م. الذين حملوا نفس جينات أفكار شباب محمد تواصلوا مع هذه الجماعات في السبعينات وكانهم أساس لبدء هذه الأفكار يعني لإنشاء جماعة الجهاد وهذه الجماعات فسنجد مثلاً الظواهري تتلمز على أيديهم في جماعة قولة في جماعة أنصار السنة آه وكانوا أغلبهم إخوان الـ الـ أيضاً الجماعة قادة الجماعة الإسلامية في محافظة السود بمصر ومحافظة المنيا كلهم تتلمزوا على يد القضيين في الإخوان المسلمين.
1: القضيين هم امتداد محمد. ابي أسألك بما, بما انك ذكرت اسيوط هل الجماعه هذه اللي انشقت جماعات شباب محمد هم شعبه الاخوان في اسيوط
0: لا لم يكونوا شعبه في اسيوط يعني عم كل الشعب يعني يعني هم كانوا عدد كبير لم يكونوا في تركزون في محافظه واحده يعني لم يكونوا يتركزوا في محافظة ده كان فيهم جزء في الاسماعيليه وجزء في القاهره حول مكتب الارشاد العام فلم يكونوا من محافظه اسيوط
1: طب هل حدث لم شمل بين شباب محمد والبنا
0: محاولات كثيره جدا لهذه المساله وفي النهايه هو حاول البنا ان يحتويهم نجح في تفكيك الجماعه حوله او اضعاف الجماعه لكن لم يحدث يعني لم شمل ولم شمل فردي لبعض الافراد يعني حاولت لم شمل فردي لبعض الافراد يعني اللي هم المؤسسين المؤسسين الاوائل اللي هم مثلا زي مثلا حسن السيد عثمان أو صدق أمين لكن باقي الأفراد
1: الدكتور زكريا سليمان بيومي كان ذكر في كتابه الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية بأن في عقاب الحرب العالمية الثانية خفت الحدة بين جماعة شباب محمد والإخوان المسلمين وأرسل البنا وساطة الشيخ سعيد نافع وأيضاً كان في هناك اجتماع مجلس الشورى شباب محمد بحثوا في عن وسيلة لتحقيق الوحدة بين الاخوان فانتدب وفد وصار اللقاء مع المرشد العام وتم إيضاح يعني النقاط وأبعاد هذه العلاقة ف يعني كان بدأت مرحلة ولكن هي المرشد. في النهاية
0: لم تنتهي إلى شيء يعني هل انتهت إلى إلى الوحدة لم تنتهى يعني تنتهي هذه اللقاءات إلى وحدة بين شباب محمد والإخوان المسلمين استمرت الأزمة
1: أي. طب بس لك في نقطة أنه أن الجماعة شباب محمد أنهم هم نفسهم اللي انتقدوا على البنة دخوله في العملية السياسية هم أيضا دخلوا في العملية السياسية ونافسوا الإخوان في انتخابات النيابية
0: المسألة هنا هذه الجماعات دائما يعني موضوع الفكرة تأتي لاحقة لموضوع العمل، يعني دائما العمل يسبق التنظير، فهو هو هي الخلافات خلافات قد تكون على القيادة، على الاستراتيجية، على الأموال، على الإدارة، ينظرون فيما بعد بأفكار، بعد ذلك تحدث تحولات لهذه الأفكار، يدللون أيضا على هذا التحول لدى هذه الأفكار، طوال الوقت يعني هذه التنظيمات بهذا الشكل. سنجد سنجد يعني مثال يعني لو مثلنا في الوقت الحالي مثلا اي من الظواهر في الحصاد المر على الاخوان المسلمين انتقد في الاخوان المسلمين اشياء كثيره جدا لدرجه ما وصل الى يعني كاد ان يكفر الاخوان المسلمين جمله وتفصيلا لما وصل مرسل للحكم وجدناه يراسل مرسي والاخوان المسلمين ويدعو في خطابات عامه للتحالف مع الاخوان المسلمين وناقد كل ما كتبه فهنا المساله المساله هنا ما يعني السياسه ممارسيتهم للعمل السياسي بقى بتاتي كتحول كتحول على على افكار هذه الافكار هي مدلله لاستراتيجياتهم او خلافات
1: يعني مش مساله تبرير يعني بالنسبة. تبرير الخلافات تبرير الخلافات بافكار طيب هل كان في جماعه شباب محمد هذا سؤالي الاخير هل كان في ضمن جماعه شباب محمد هال انخرطت نساء نساء هذه القيادات يعني في وكونوا شيء معين هل كان لهم جهود؟
0: المشكله المشكله الاساسيه هنا في التاريخ الاخواني انه للاسف نحن يعني مرهونين دائما بكتابات بعض الشخصيات الاخوانيه المقربه من الجماعه اللي هي بتكتب زي محمود عبد الحليم وهو أحد قادة النظام الخاص المسلح للإخوان فيق للبنة نحن مرهونين بهذه الكتابات الجماعة الإخوان لم تكتب تاريخها حتى الآن بشكل, بشكل جماعاتي لكن هو بشكل شخص وهي تؤيد هذه الكتابات الشخصية تعطي مقدمات لها وغيرها لكن فنحن مرهونين بالكتابات من وجهة نظر جماعه الإخوان وليس من وجهة نظر شباب محمد لم نجد كتابا لجماعة شباب محمد يتحدث عن تاريخ هذه الجماعة للأسف لكن وجدنا كتابات الإخوان ومن ثم لم نجد يعني ما يدلل على وجود هذا التنظيم النسوي طبعا داخل شباب محمد لأن الكتابات ضئيلة جدا ضئيلة جدا الكتابات الإخوانية ضئيلة حول شباب محمد ومن قادة إخوان ومن وجهة نظر حسن البنا وليس من وجهة نظر
1: هم كان لهم مساعي جماعه الاخوان بتمس هذه المرحله مرحله الخروج على البنا فما يعني كتبوا عنها الكثير
0: هم في اشياء كثيره لسه في هذا الموضوع حتى بالضبط يعني حتى في موضوع السندي وخلافاته الاشياء الخلافات حتى في العمليات المسلحه الارهابيه حادث جيب ولا وال... وال... واختيال النقراش كل هذه الأمور لم يكتب عنها الإخوان تفصيلياً مطلقاً يعني كتابات من وجهة نظرهم هم لنفي ممارسة العنف لي... ومن وجهة نظر شخصية لقادة في الإخوان وليس من وجهة نظر الجماعة نفسها لأنه فيما بعد ستأتي الجماعة تتحدث عن هذا بنوع من الفخر لكن هو في الوقت الحالي لا يستطيعون الكتابة من هذه الأمور ومن سماهم أرادوا طمس موضوع شباب محمد تاريخ هذه الجماعة وكان هناك عيب كبير جدا في جماعة شباب محمد يعني قادتها كانوا كبروا في السن دخلوا في ما ما من قتل منهم من قتل ومن مات ومن دخل في محنة فترة الستينات 65 وخرجوا في السبعينات عواجيز فالأمور يعني الأمور لم تكن في صالح كان
1: ينقصهم يعني التنظيم كان ينقصهم نعم. العمل بشكل نعم. منظم وأنا صراحة حاولت أني أبحث أو أجد شخص كان يعني على ارتباط أو في جماعة شباب محمد لكن آه أنه الجميع يعني من كان في هذه الفترة من كان ضمن هذه الجماعة كلهم انتقلوا للرحمة الله لم نجد أحد أن كان مشاهد. الوحيد
0: والحج هذا السلام من سنتين يعني دلوقتي. كنا ممكن لكن وأنا التقيت بي أكثر من مرة لكن م. هو كان خلاص انشغل بجمعية الهداية وكان له نشاط كبير جدا جدا الحقيقة كان هو النشاط الأبرز في مدن القناة يعني لو هي بورسعيد الإسماعيلية والسويس هو كان في السويس وأنا التقيت بي في مسجد ومسجد الشهداء أكثر من مرة وهو كان منشغل جدا بموضوع فلسطين موضوع القتال مع الإسرائيليين وحتى لدرجة أنه مسجد للشهداء حينما التقيت به هناك وجدت ان هو عمل سور ضخم جدا اسمنتي ضخم جدا يحيط بالمسجد في كل جوانب المسجد الكبير وهو مسجد ضخم جدا وله باب صغير جدا للدخول للمسجد المسجد فسالته لماذا يعني انت تحاصر المسجد بهذا الشكل وعملت باب صغير للدخول للمسجد المسجد فقال لي إن هو لان الحرب مع إسرائيلين قادمه قادمه وانا في, في قبل 73 بدات الحرب من هذا المسجد وسيبدا الحرب ايضا من هذا المسجد ومتصور ان المصاريف ستدخل لمدر القناه من جديد هو كان منشغل جدا الحاج حف سلامه بهذه المساله وترك طبعا ما يسمى جماعه شباب
1: وكان يعقد دروس في هذا الجامع يعني الى قبل وفاته اه و... طبعا
0: الحاج حافظ سلامه كانه كان يلف في الجمهوريه وضف لقاءات كثيره جدا وتستعين به جماعه الجهاد والجماعه الشماليه في لقاءات عامة وكان هو خطيب مفوه يعني يتحدث باللهجة العامية و و ومحافظ على زي التقليدي اللي هو الطربوش المصري القديم عمامة المصرية القديمة وزي معين زي اللي هو ما قبل 52 ويركز يعني رب جيل وله مدارس مدرسة الهداية الإسلامية هي مدارس إسلامية دقيقة جدا في التربية الدينية ليخرج جيل هو 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 كل تركيزه على موضوع القتال مع الاسرائيليين، وانا سالته كما قلت لك بنفسي فقال ان الحال الاسرائيليين قادمين قادمين الى هنا وانا مستعد لهم انا وشباب معي كثير وهو طبعا صور في, في اطلق على جامس مسجد الشهداء صور كل القتلى او الشهداء من مدينه السويس الذين قتلوا في الحرب الشعبيه التي كان يقودها هو مع الاسرائيليين من هذا المسجد، هو هذا يعتبر هو اخر واحد يعني كان في جماعة او مؤسسي جماعة شباب محمد كان على قيد الحياة تقريبا من سنة ونصف
1: او وكيش كان مثلا احنا ذيك الفترة كان في تنظيم داعش ونشاط القاعدة وكذا، هو كيف طبعا في عندنا الخلايا اللي كانت داخل مصر، هل سألت عنها عن هالموضوع؟
0: هو هو له له اصدارات الحاج حفص في هذه المساله يعني هو 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 طبعا لا, لا يفقه في الامور الفكريه بشكل ضخم يعني هو, هو رجل سياسي اكثر من وكان يتحدث بعاطفه جياشه فهو كان له ثبت مناصره لداعش مناصره للقاعده لسبب الناد اللمامات له اصدار صوتي يعني ودينه يهاجم الاخوان كثيرا يعني وكان عدو الاخوان بشكل ضخم جدا ومتاصله فيه هذه المساله وفي كل لقاءاته العامه يهاجم جماعه الاخوان المسلمين على اعتبار انهم مهادنين يتدرجون ايضا في الدعوه لا يجاهدون يعملون عملا سياسيا نفس الافكار القديمه التي كانت تتبناها
1: جماعه شباب وما الان من يتولى الخطاب في,
0: في الحقيقه لا اعرف يعني هو انا يعني هو لغايه كان هو مستمر في نفس المسجد وكان رمز طبعا رمز معروف في المحافظه ورمز وطني يعني في هذا الحرب الشعبيه التي قام بها في 73 حينما دخل الاسرائيليين الى مدينه السويس يعني هو قاومهم يعني مقاومه مسلحه فكرم من الرئيس الراحل انور السادات فطبعا هو رمز معروف يعني فكان مستمر في مدارسه ومستمر في مسجده الى ان مات طبعا وكان وصل الى فوق ال 100 سنه
1: يعني هل في من؟
0: لا هو لم يتزوج هو لم يتزوج إلى
1: أمامه وهو إيش تخصصة يعني هل تخصص بالجانب بالإطار الشرعي أو
0: لا لا هو كان وكان يعتبر ويقول عن نفسه أنه هو داعية فقط داعية يعني لكن هو لم يتخصص فيه هو كان رجل أفندي آآ آآ غني جدا يعني من أصول تركية وكان غناء فاحش عنده يعني رجل مش لا يحتاج للعمل لا يحتاج فكان فرغ نفسه لمساله مساله الحضانات الاسلاميه وموضوع تحفيظ القران والمدارس و... و... وكان يلف العالم يعني بيروح الصومال يروح هنا دول كثيره جدا كان نشيط جدا للغايه
1: يعني. لم ما كمل دراسه في الجامعه باي تخصص؟ لا لا, لا
0: لا لا اعتقد انه هو لن يكمل في الثانويه فقط.
1: ايوه طيب يا استاذ ماهر انا شاكره لك لمشاركتك للمعلومات القيمه دوك هذه يعطيك الف عافيه يا استاذ. شكرا جزيلا. شكراً جزيلاً أنا هدى الصالح وهذا برنامج جماعات